0: ouvrir la Bible un petit peu, on a déjà lu quelques versets bibliques, hein. est-ce que vous vous sentez un petit peu nourri, vous sentez que votre âme est est rassasiée (rire) On est dans une série de messages sur les noms de Dieu, et la raison pour laquelle c'est important qu'on connaisse les noms de Dieu, c'est parce que Jésus Jésus a dit dans la prière du Notre Père, on doit prier Notre Père qui est aussi, on veut savoir que c'est notre papa, et on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi ça veut dire quoi le nom de Dieu Alors on a déjà vu que l'éternel est celui qui nous guérit, il est celui qui me voit, il est celui qui m'entend, il est l'éternel des armées. Et aujourd'hui on va voir l'éternel, mon rédempteur. L'éternel, mon rédempteur. On va lire un premier verset. Dans Isaïe 54, verset 5, Dieu se présente et il dit, euh, parce que je pense que c'est Ésaïe plutôt qui prêche, qui, qui parle, il dit, car ton créateur est ton époux L'éternel des armées est son nom, et ton, ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ce mot rédempteur, on va voir aussi dans la, dans la Bible, rédemption, c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. On ne dit pas à l'épicerie, bonjour, où se trouve la rédemption. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise couramment. Rédempteur, eh bien c'est un mot qui vient de la, de la racine d'un mot qui veut dire racheter. Ce n'est pas acheter, c'est racheter. Quelque chose a été acheté et je le rachète. Euh, c'est celui qui, donc, le rédempteur, c'est celui qui rachète. Et quand on parle de racheter, si vous regardez la définition du dictionnaire, c'est par exemple, ça veut dire libérer un prisonnier par le versement d'une rançon. Ou racheter un esclave. Et on peut lui accorder ainsi la liberté. Donc quand on dit que mon, le Seigneur est mon rédempteur, ça veut dire c'est celui qui m'a racheté. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, on va voir que les rachetés se trouvent au ciel et ils adorent le Seigneur. Et nous sommes... Si nous avons donné notre vie à Jésus, que nous croyons que son sang nous purifie, qu'il nous a pardonné, que nous lui appardonnons, nous sommes des rachetés du Seigneur. Galates chapitre 3 verset 13 nous dit que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus a été cloué sur la croix, qui était un symbole et un signe de malédiction à l'époque. Et la raison pour laquelle il a reçu cette malédiction à notre place, c'est pour nous libérer de la malédiction de la loi. Et la la loi dit quoi Elle dit que celui qui pêche, il doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu nous racheter de cette malédiction pour qu'on n'ait pas à la subir. C'est ainsi que celui qui croit en Jésus peut avoir quoi La vie éternelle. D'accord Jésus nous a racheté aussi de l'esclavage du péché. Jésus va dire que si quelque chose est plus fort que quelqu'un, eh bien, il en est, il en est esclave. Des fois, des gens vont dire, oui, moi, euh, j'arrive pas à arrêter de fumer. Oh, ça veut dire que la cigarette est ton maître, elle te domine, tu en es esclave, tu lui appartiens. Et Jésus dit que quand nous étions esclaves du péché, nous lui appartenions parce que nous ne nous étions pas libres de ne pas pécher. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous rachète de l'esclavage du péché, et de esclave nous devenons hommes libres ou femmes libres. Jésus a dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchis. Quand on, le, le mot affranchi, c'est un mot qu'on utilise quand on libère des esclaves. Ça va jusque là Alors pourquoi c'est important de savoir que l'éternel est mon rédempteur bah, Déjà, c'est une bonne nouvelle. Jésus m'a racheté. C'est une bonne chose. Mais c'est important qu'on comprenne Le Seigneur, il nous rachète parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieuse pour lui. Tu as tellement de valeur que Jésus a payé le prix fort, le plus gros des prix pour te racheter. Jésus ne t'a pas acheté en spécial. Il n'a pas attendu le Boxing Day. Il n'a pas attendu que tu sois une fin de série. Jésus a payé le prix fort. Il a donné sa vie parce que tu es précieuse. Parce que tu, es, tu, as tellement, tu as tellement de valeur pour Dieu qu'il t'a racheté. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez héritié de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus, imaginez que vous êtes esclave et vous êtes dans un marché aux esclaves. Un marché aux esclaves, c'est quoi ben, Il y a un petit kiosque, et toi, tu es là comme ça, peut-être à moitié nu. Et puis, les gens viennent, et puis, ils vont regarder ta dentition, ils vont regarder tes muscles, ils vont regarder si tu es en forme, ils vont regarder si tu as des capacités particulières, si tu sais jouer de la musique, si tu sais écrire, si tu sais lire, tu es un esclave, tu es comme un, un bien meuble. Comme on, Les gens vont t'examiner comme ils examinent un véhicule. puis là, les esclaves sont vendus aux enchères. Et celui qui donne le plus, il peut avoir l'esclave. Et Jésus arrive et il veut tellement t'avoir qu'il donne son sang pour être sûr de t'avoir. Jésus ne t'a pas acheté avec de l'or ou de l'argent, il t'a racheté avec son sang précieux. Tu es précieuse. Tu es précieux, tu as de la valeur. Et la première chose que nous devons nous souvenir quand on parle, eh bien, de l'Éternel notre Rédempteur, c'est que chacun de nous a la valeur du sang de Jésus. Si on devait mettre un prix, si on devait mettre un prix, une étiquette avec un prix sur toi, le sang de Jésus. Ma valeur, c'est le sang de Jésus. On peut dire que toute chose a un prix. On est dans une société où des gens ont tellement d'argent qu'ils peuvent acheter tout et n'importe quoi. Des gens achètent des femmes, des gens achètent euh, peuvent louer un parc d'attractions complet juste pour eux. Des gens vont payer pour aller sur la lune, on peut tout acheter. On peut acheter des hommes politiques, on peut acheter toutes sortes de choses. Toutes choses à un prix. Il y a même des choses qui sont qu'on appelle inestimables. Mais dans les ventes aux enchères, on va vendre des tableaux à des centaines de millions de dollars. On finit toujours par trouver un prix. Eh bien, ton prix est encore plus élevé. Parce que si Jésus avait pu donner un montant d'argent, il l'aurait fait. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Ça, c'est ton prix. Ton prix, c'est le sang de Jésus. Ton prix, ta valeur, ce que tu vaux, c'est la vie de Jésus. Et il a payé le prix. Il a payé le prix parce que tu ne pouvais pas le payer. Il a payé le prix parce que personne d'autre ne pouvait le payer. Et il a payé ce prix parce qu'il a prouvé à quel point il t'aime. Et quand je dis l'éternel est mon rédempteur, quand je lis mon rédempteur, il m'a racheté. Waouh Le Seigneur vous aime jalousement et passionnément. Plus je lis la Bible, plus je découvre à quel point Dieu est tellement en amour avec les êtres humains. Dieu veut tellement nous avoir avec lui, il nous aime tellement, il nous poursuit. Tu qu'à juste lire l'histoire du peuple d'Israël, c'est incroyable comment Dieu poursuit et persévère à vouloir les avoir avec lui. Dieu nous aime passionnément. Et beaucoup de gens vivent une mauvaise estime de soi. Ah oh ben là, je, je me sens pas, je me sens croche, je me sens pas beau, je me sens gros, je me sens petit, je me sens pas assez ceci, pas assez cela. Et ça, c'est basé sur un mensonge. C'est que Quelque part, je crois que je n'ai pas de valeur. Mais ce n'est pas vrai. Comment est-ce que je peux croire que je n'ai pas de valeur quand Jésus a donné sa vie pour me racheter Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires de peintres qui sont morts dans la pauvreté, la misère, alcoolique ou qui se sont suicidés et une fois qu'ils sont morts, leurs tableaux valent des millions. Ben des fois, on est comme ça. On est qui on est et on pense que oh, tout va mal, je suis pas, je suis croche, il n'y a rien qui va. Mais on ne sait pas que le Seigneur vient nous racheter à des millions. C'est un peu comme quelqu'un, imaginez, vous fonder une entreprise, puis là vous, êtes, vous travaillez comme un fou, vous travaillez 80 heures par semaine, vous êtes brûlé, vous n'avez plus de vie sociale, plus de vie de famille, plus de santé, puis votre entreprise se développe et vous êtes brûlé. Hein, vous êtes, je suis bord de lâcher, je vais mourir, je ne suis plus capable, j'ai besoin de, 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 d'aide autour de moi. Et là, quelqu'un, et là, vous dites que je suis vous dites, je suis un échec, ça ne marche pas, mon affaire. Et quelqu'un vient et il rachète votre entreprise pour un milliard de dollars. Actuellement, à notre époque, c'est des choses qui arrivent. Des gens qui, qui ont une idée, ils fondent quelque chose et ils se font racheter pour des millions, des centaines de millions, voire même des milliards. Ça arrive. C'est la même affaire, mais il y a quelqu'un qui voit ça comme qu'il n'y a pas de valeur et il y a quelqu'un qui dit ça, ça a de la valeur. Et le Seigneur, quand il te regarde, il dit, toi, tu as beaucoup de valeur. Toi, tu es un prix et je t'aime tellement que j'ai donné mon fils unique. Ce n'est pas que j'avais 15 fils ou j'avais 3000 fils et puis j'en ai donné un pour toi. J'avais un fils et je l'ai donné pour toi. Et il a versé son sang pour toi. Ça, c'est ta valeur. Et quand nous célébrons l'éternel, notre rédempteur, quand la Bible dit que les rachetés disent loué soit le Seigneur, je suis un racheté, j'ai de la valeur à ses yeux. Alors quand l'ennemi vient te dire que tu n'as pas de valeur, que tu es un moins que rien, que tu es une erreur, que tu es un, un échec, un raté, une, une, une mauvaise, une vilaine, une moche, je ne sais pas trop quoi. Dis-lui, j'ai du prix à ses yeux. Il m'aime, il m'a racheté parce qu'il m'aime, j'ai de la valeur à ses yeux. Je vais prier pour vous maintenant. S'il si y a quelqu'un ici, vous avez un problème avec l'estime de soi J'aimerais prier maintenant pour vous et j'aimerais que vous déclariez avec moi, j'ai la valeur de la vie de Jésus. D'accord C'est bon Alors si c'est vous, vous dites, moi Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer, j'ai besoin que tu... Imaginez que, que vous vous, vous, vous prenez dans la vie avec une étiquette, avec un prix dans votre dos, mais vous ne pouvez pas le voir. Et que quelqu'un vous a dit que c'était marqué 10 sous. Je vois 10 sous, tu sais. Pas fort. Quelqu'un m'a raconté, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui travaille dans, 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 le, dans le milieu social, que, qu'il, y a, qu'il y a une dame qui s'appelle 25 sous. Et la raison pour laquelle cette dame s'appelle 25 sous, c'est parce qu'elle a commencé à se prostituer très jeune pour 25 sous. Et dans sa tête, c'est sa valeur. Et des fois, on a vécu des choses et on pense que c'est notre valeur. Mais moi, j'aimerais que le Saint-Esprit vienne vous révéler et qu'il vous dise, eh, hey, regarde l'étiquette. C'est la valeur du sang de Jésus. Oh, oh oh, j'ai la valeur du sang de Jésus, et là ça va changer ton estime, t'es la même personne, mais maintenant tu sais qui tu es. Alors j'aimerais prier si, vous, c'est, c'est votre, si c'est votre prière, dites mais moi Seigneur j'ai besoin que tu changes mon estime de moi, j'aimerais que vous vous leviez maintenant, pour dire Seigneur c'est moi, révèle-moi ma valeur maintenant, et je vais prier pour vous simplement. Alléluia. Seigneur, tu es venu et tu as racheté des captifs et tu t'es fait un peuple avec des hommes et des femmes qui étaient loin de toi et que tu as attirés, que tu as cherché, que tu as trouvé pour les placer près de ton cœur. Et je prie au nom de Jésus maintenant que tu viennes couvrir de ton amour chaque personne qui est debout maintenant au nom de Jésus et je prie, Père, pour un esprit de révélation. Et que tu révèles à chacun maintenant sa valeur en toi. Je viens au nom de Jésus contre les mensonges de l'ennemi. Je viens au nom de Jésus contre toutes les paroles qui ont été prononcées sur eux. Je viens au nom de Jésus contre toutes les paroles qu'ils ont dites sur eux-mêmes. Je viens au nom de Jésus contre toutes les conclusions qu'ils ont tirées suite à des événements ou des circonstances qu'ils ont vécues. Et au nom de Jésus Saint-Esprit maintenant je prie pour que tu viennes enlever ce faux prix. Comme quand on est dans dans un magasin, c'est les soldes, c'est un spécial, et puis il y a une étiquette qui a été collée sur le vrai prix. Et je veux enlever cette étiquette maintenant et que le vrai prix apparaisse. La valeur du sang de Jésus. Et je prie maintenant qu'avec cette compréhension, cette révélation viennent les sentiments, la sécurité... et la conscience de leurs valeurs, au nom de Jésus. Je prie, Père, d'envoyer tes anges maintenant et de les revêtir d'un beau manteau qui brille. Et qu'ils marchent avec cette conscience de qui ils sont. Au nom de Jésus, que ces femmes marchent comme des princesses, que ces hommes marchent comme des princes en toi, Parce que c'est la valeur qu'ils ont à tes yeux. Alors que ton amour les couvre maintenant au nom de Jésus. Je déclare la liberté maintenant. Un renouvellement, un changement dans les pensées. Au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le Seigneur, il nous rachète. Mais des fois, laissez-moi vous dire qu'on semble pas rachetable. Je lisais dans le journal cette semaine que, il y a, je ne sais pas trop où dans le monde, ils ont retrouvé une collection de, de, de voitures de collection qui valent des millions et des millions de dollars et qui étaient là, abandonnées dans des hangars, dans une ferme. Puis, il y avait des Ferrari, des Maserati, des Bugatti, toutes sortes de voitures de collection. Il y avait comme 60 voitures de collection, elles avaient été comme abandonnées. Sous des vieux hangars, tout rouillés. Et personne, les gens avaient oublié qu'elles étaient là. Et là ils les ont comme découvert, comme wow, ils vont faire une vente aux enchères et ils vont faire un profit incroyable. Des fois, notre vie semble comme ça. Notre vie semble comme abandonnée, semble comme avoir plus de valeur. Mais le Seigneur, il nous cherche comme un trésor. C'est pour ça qu'on fait des châches au trésor. C'est parce qu'on est un trésor. Et le Seigneur, il nous poursuit et il nous cherche avec persévérance et détermination. Dieu n'abandonne pas et il ne t'abandonne pas. Il n'a pas lâché prise sur ta vie. Et les gens aussi, vous dites, ben là, avec ce que je suis, avec ce que j'ai fait, Avec là où je suis, c'est trop tard pour moi. C'est un mensonge. Parce que le Seigneur vient te racheter. Ésaïe 54, verset 8. Dieu parle à son peuple et il dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Le Seigneur est avec nous, il a envers nous un amour éternel. Et il agit envers nous avec compassion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Osée Osée, c'est un, un prophète dans la Bible, et il y a le livre d'Osée. Et Osée, c'était un homme qui avait une femme. On l'appelle la femme d'Osée. On ne sait pas comment elle s'appelle. Pour ceux qui veulent aspirer au don de prophétie, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas forcément vivre ce que Osée a vécu. Et merci Seigneur. Je ne le souhaite pas non plus. Osée, il vivait à une époque où Dieu demandait à ses serviteurs de vivre physiquement, de représenter dans leur vie de famille ou dans leur corps le message qu'il devait communiquer à son peuple. C'était assez intense. À un moment, il dit à Isaïe, tu vas marcher tout nu pendant trois ans. En portant un baluchon, en, avec un, en portant ton sac sur ton dos avec tes affaires. Comme si tu étais un fugitif. Comme si tu étais quelqu'un qui s'enfuit d'une ville de guerre. Pendant trois ans. C'est longtemps trois ans tout nu, hein? Et il dit, tu vas dire ça, et tu vas dire à mon peuple que la ville va être prise, qu'ils doivent revenir à moi, sinon la ville va être prise. Parce que sinon, vous allez vous aussi vous enfuir comme ça, tout nu, avec trois avec trois, trois affaires sur votre épaule pour vous sauver. Ce n'est pas évident à vivre comme ministère. Et Osé, lui, Dieu lui a demandé un truc vraiment spécial. Il lui a demandé d'épouser une femme prostituée. Et Dieu lui a dit dans Osée chapitre 1, verset 2, « Va ».« Prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'éternel. » Et on voit dans la Bible Dieu qui parle souvent du langage de prostitution ou d'adultère spirituel, parce que Dieu veut avoir une relation avec nous comme un époux avec une épouse, une relation d'amour. Et que quand je vais voir un autre Dieu, c'est comme si je faisais de l'adultère, c'est comme si je me prostituais. Si je vais voir juste un autre Dieu, c'est un adultère, mais si je vais voir plusieurs idoles, C'est comme s'il y avait plusieurs amants, c'est comme de la prostitution. Et Dieu va utiliser beaucoup ce langage dans l'Ancien Testament de la prostitution et de l'adultère spirituel. Et donc Osée se retrouve à prendre une femme qui est une prostituée, en fait sa femme, elle a trois enfants. Et visiblement quand on lit le texte du premier chapitre, on se rend compte que le premier c'est le fils d'Osée, le deuxième, on n'est pas sûr, mais le troisième, c'est sûr, c'est même pas son enfant parce que son prénom, ça signifie pas mon peuple. C'est comme, t'es pas à moi, c'est son prénom. Et Dieu dit, tu vas donner, appeler tes enfants comme ça et ça va être un symbole pour tout le peuple. Et ensuite de ça, dans la suite du chapitre, ça dit, mais il va y avoir un jour où vous allez revenir à moi et celui qui est appelé pas mon peuple sera appelé mon peuple. En tout cas, il y a toute une histoire, c'est, 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 très, c'est à la fois joli et terrible, le livre d'Osée. Et Osée donc se retrouve dans cette situation avec sa femme qui le trompe, qui a des enfants et visiblement ce n'est pas les siens. Et au bout d'un moment, elle quitte le foyer. Elle part parce qu'elle préfère être avec ses amants. Et Dieu va dire à Osée au chapitre 3, retourne la chercher. Et vous savez où il la retrouve Dans un marché à esclaves. Et il doit la racheter. C'est sa femme, elle l'a trompé, pas juste une fois, elle est partie, mais Dieu lui dit, tu vas aller la racheter. Pour que cette femme se retrouve dans un marché aux esclaves, c'est que ça allait vraiment mal. Elle appartient maintenant comme un objet sexuel à quelqu'un. Et Dieu dit à Osée, va encore. Et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Les gâteaux de raisin, en parenthèse, c'est, c'était pendant qu'ils faisaient des sacrifices à des idoles, ils avaient des, des gâteaux de raisin. D'accord Quand on voit cette expression gâteau de raisin, c'était en rapport avec le culte des idoles. Okay et ça nous dit, dans Osée chapitre 3, verset 2, c'est le verset suivant, « Je l'achetais, donc il va racheter sa femme. » Pour 15 cycles d'argent, ça veut dire imaginer un sac d'argent et un homère et demi d'orge et deux sacs d'orge. L'orge, c'est une céréale. Il paye une partie en argent et une partie en céréales. Quand tu es rendu que tu payes une partie en céréales, c'est parce que tu n'as plus d'argent. Ça veut dire que tu as ramassé tout ton argent, tu as vendu tes meubles, tu as tout vendu, ça c'est tout ce que tu as comme argent et ensuite de ça, tu ouvres ton frigo et tu donnes ton frigo avec. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire, il lui dit, donne tout ce que tu as pour racheter ta femme. Est-ce qu'elle le mérite? Pas vraiment. Et Dieu lui dit, tu vas le faire pour démontrer comment moi j'aime mon peuple. Parce que moi, dit Dieu, même si vous vous détournez de moi, même si vous faites les pires choses, même si vous 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 retrouvez comme dans un marché aux esclaves, moi je donne tout ce que j'ai, dit Dieu, pour vous racheter. Parce que je vous aime. Parce que j'ai compassion de vous. Waouh Ça, c'est comment Dieu nous aime, l'éternel, notre rédempteur. C'est intense, non? Combien si vous êtes content de ne pas avoir été à la place d'Osée? C'est pour ça que des fois, on dit, oui, mais là, mon mari, ceci, ma femme, cela. Non, mais Dieu, il nous aime comme ça c'est pour ça qu'avec Dieu, dans un couple, on peut s'attendre au miracle. Parce que quand la Bible dit que Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ben c'est de cette façon-là que Christ aime l'Église. C'est que oui, c'est vrai, la Bible dit qu'on ne doit pas divorcer sauf en cas d'adultère. Mais des fois, les gens se disent, c'est quoi, c'est quoi le, la, la minima, le, le minimum, la plus petite chose que je dois attendre pour être correct Je suis correct, je peux divorcer. C'est une façon de voir les choses. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Il dit, même si tu m'as trompé plusieurs fois avec plusieurs hommes, même si tu es parti, même si tu m'as donné des enfants qui n'étaient pas les miens, même si tu es retrouvé comme une prostituée dans un marché aux esclaves, moi, je donne tout, je donne tout ce que j'ai, et je te rachète. Et il y a de l'espoir pour tous les couples, parce que le Seigneur est vivant. Alors, Osée, il va dire à sa femme, il lui dit, s'il te plaît, je veux que tu appartiennes à moi. Je, il dit, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois anneau à, no, à aucun homme et je serai de même envers toi. Il lui demande. Il lui dit pas, bon là maintenant je t'ai racheté, ça fait que t'étais une esclave, ça fait que maintenant t'es mon esclave, tu fais ce que je te dis. Il dit pas ça. Il dit, je te rachète. Mais je ne vais, vais pas me comporter avec toi comme si tu m'appartenais. Je veux que tu restes volontairement. Reste avec moi. Et moi, je vais être un bon mari pour toi. Quand on est dans un couple et qu'on dit ma femme m'appartient, elle m'appartient pas comme une chaise. Elle m'appartient dans le sens qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Elle est à un seul homme. Et le, l'homme, il doit être à une seule femme. D'accord. Jean-Baptiste va dire dans Jean 3, 29 celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et dans un couple, dire à une femme, tu m'appartiens, ou dire à son mari, je t'appartiens, je suis à toi, c'est une expression d'amour et de fidélité, d'engagement, de loyauté. Et c'est de cette façon-là que Dieu va avoir une relation avec nous. Il veut une relation d'amour volontaire, mais il veut qu'on se comporte comme quelqu'un qui lui appartient. Alors, qu'est-ce que signifie concrètement appartenir à Dieu, vivre comme un racheté Parce que l'éternel est mon rédempteur. On parle souvent d'appartenance. Les gens disent, oui, ça crée un sentiment d'appartenance. Mais On n'est pas dans un club social. Ce n'est pas comme si je mets un petit sticker sur ma voiture, oui, j'appartiens à l'éternel. C'est quoi le sens biblique Eh bien, littéralement, l'éternel est mon rédempteur parce qu'il m'a racheté. Donc, je suis à lui, il est mon propriétaire. J'ai changé de propriétaire. J'appartenais à l'ennemi, maintenant j'appartiens à Dieu. Je je suis à lui. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste quelque chose que je chante. C'est une réalité qui se manifeste concrètement. De la même façon que je peux dire, « Oh chérie, on est mariés, mais mais lundi je suis avec un tel, mardi je suis avec une autre, mercredi ça ne marche pas. » Je ne peux pas dire, « En esprit je t'appartiens, mais mon corps il appartient à d'autres. » Ça ne marche pas. Et des fois, c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. On dit, Seigneur, je t'appartiens, je chante. Mais mon corps, ma vie, qui je suis appartient à d'autres. Quelques pensées. Premièrement, parce que le Seigneur m'a racheté, bien, je suis dans la joie, je me réjouis. La Bible dit dans le psaume 107, Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et on veut se réjouir pour cela. Il m'a racheté, je lui appartiens. Mon corps et mon esprit lui appartiennent. 1 hein, Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous, quoi Vous ne vous appartenez point à vous-même. On est dans une société, on dit, oh, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Hein, hein pas si tu appartiens à Jésus. Ton corps appartient au Seigneur. Vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Alors parce que j'ai été racheté à un grand prix, que j'ai de la valeur pour le Seigneur et que le Seigneur a fait cet achat, il m'a racheté, alors je dois me comporter comme quelqu'un qui lui appartient. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste mes paroles ou ce que je prie qui doit donner gloire à Dieu, mais aussi ce que je fais dans mon corps. ça ça veut dire toutes mes actions ça veut dire tout ce que je fais parce que mon corps aussi il appartient au Seigneur Jésus n'est pas venu nous racheter en esprit il est venu dans un corps de chair il s'est fait homme et il est mort comme un homme dans un corps physiquement alors mon corps doit aussi donner gloire à Jésus. Ce que je fais dans mon corps doit donner gloire à Jésus, le glorifier. J'ai un nouveau propriétaire. Donc mon but maintenant, c'est de le servir, lui. Je dois porter du fruit pour lui. Romains 7.4, de même mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Mis à mort en ce qui concerne la loi. Vous voyez bien, c'est le corps de Christ, pas l'esprit de Christ, c'est le corps de Christ. C'est parce que Jésus a donné son corps pour nous que j'ai été racheté. J'étais mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. J'appartiens à un autre maintenant. Donc si j'appartiens à un autre, on doit voir un changement dans ma vie. J'appartiens à qui À celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Puisque j'appartiens au Seigneur, maintenant mon corps, qui je suis, doit servir à porter du fruit pour mon nouveau propriétaire. Parce que je lui appartiens. Tite de 14 nous dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, 'iniquité l'iniquité c'est l'injustice, le péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Qu'est-ce que vous faites de votre vie que Dieu a rachetée Est-ce que vous le servez ou alors est-ce que vous vivez pour vous-même Parce que qu'on pourrait vivre pour nous-mêmes si nous nous étions rachetés nous-mêmes. Mais nous ne nous, nous ne nous sommes pas rachetés nous-mêmes. Dieu nous a rachetés. Donc nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Merci d'avoir dit Amen parce que je ne le répéterai pas. C'est pour lui qu'on veut vivre. Maintenant, notre relation avec les autres, c'est aussi important. Puisque je lui appartiens, je suis sa propriété. La Bible dit que je suis la prunelle de ses yeux. Celui qui me touche, touche le Seigneur. Celui qui m'honore honore le Seigneur. Celui qui me déshonore déshonore le Seigneur. Marc 9, 41, Jésus dit, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que quoi Vous appartenez à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » C'est important aussi dans nos relations les uns avec les autres. Oh, ma, mon frère, ma soeur, il appartient à Jésus. C'est important la façon dont je lui parle. C'est important la façon dont je me comporte avec lui. Il appartient au Seigneur. Elle appartient au Seigneur. C'est comme si j'avais le Seigneur à côté de moi. Et là, d'un seul coup, ça change toute la perspective. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, honorez votre patron. Travaillez pour votre patron comme pour le Seigneur. Mais agissez les uns envers les autres comme pour le Seigneur, parce qu'ils lui appartiennent, ses enfants. Et enfin, pour Dieu, quel est le privilège de ceux qui lui appartiennent Ben Parce que je lui appartiens, il me protège. Si vous avez acheté quelque chose, imaginez que vous avez économisé toute votre vie, vous avez travaillé toute votre vie pour acheter quelque chose. Et maintenant que vous l'avez acheté, vous avez plus rien, vous avez tout donné. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez le laisser le traîner dans le chemin ou est-ce que vous allez le sécuriser Il me semble que vous allez le sécuriser. Alors pourquoi le Seigneur ne le ferait pas avec nous Des fois dans la Bible, on voit des expressions qui sont un petit peu graphiques, un peu intenses. Comme, oh, Seigneur, est-ce que tu es comme ça le Seigneur est bon, il est miséricordieux, il est doux, il est le bon berger, il nous aime, il a compassion de nous. Mais quand tu touches à ses enfants, il montre les crocs. Vous comprenez il montre les crocs Il montre les dents. Ésaïe 49, verset 26. Dieu parle à son peuple, ceux qui lui appartiennent, et il dit, Ceux qui t'exploitent, je leur ferai manger leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme de vin nouveau. Ainsi tous sauront que je suis le Seigneur Yahweh, ton sauveur, ton rédempteur. L'indomptable de Jacob. Quand quelqu'un touche à mes enfants, dit Dieu, je vais agir d'une façon que tout le monde va savoir qui je suis et que tu ne touches pas à mes enfants. Ça te donne une petite sécurité Le Seigneur est avec moi. Je lui appartiens. Il est mon rédempteur. Quand Paul était dans un bateau, dans une tempête, il était emmené en prison à Rome. Puis il a été gardé par des, par des soldats romains. Ils étaient montés dans un bateau de commerce il y avait 200, 250 personnes sur ce bateau. Et puis ça va mal, c'est la tempête, ça fait une semaine que personne n'a mangé, ils ont perdu les voiles, ils ont jeté le grain par-dessus bord, tout va mal, ils ne voient plus le soleil, ils se guidaient avec les étoiles, tout ça, le, le soleil. Ça fait des jours et des jours qu'ils ne voient ni la, le soleil, ni les étoiles, ils sont complètement perdus en plein milieu de la Méditerranée, ça va mal. Et ils sont en train de penser à dire on va, on va tuer les prisonniers, comme ça on est sûr qu'ils ne s'échapperont pas. Et puis ça nous fera une job de moins. à... à, à à les surveiller, vu que c'est dans la tempête. Et Paul prie. Bonne idée dans la tempête de prier. Jonas dans la tempête, il dort, mais Paul, lui, il prie. Et pendant qu'il prie, il y a un ange qui lui apparaît et qui lui explique tout ce qui va se passer. Alors il va parler à tous les gens qui sont sur le bateau et il va leur dire, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Parce qu'il appartient à Dieu et que c'est le seul sur le bateau qui lui appartient, Dieu envoie un ange Je dis voici ce qu'il faut faire, voici les instructions, vous allez tous être sauvés. Parce que j'appartiens au Seigneur, le Seigneur vient à mon secours. Il vient me voir, il me protège. Je suis à lui. Jésus va dire, le Père est plus grand que tous et celui qui, qui, qui croit en lui, il est dans la main du Père. Et nul ne pourra vous ravir de sa main, dans Jean chapitre 10. Je suis dans la main de Dieu, je lui appartiens, je suis précieuse. Tu es précieuse pour lui, tu es précieux. Il te tient dans sa main et il te conduit. Jésus va dire, je suis le bon berger. Le berger, eh bien, il appelle les brebis par leur nom. Et dans Jean d'Histoire, il va dire, le portier ouvre la porte au berger. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Parce que tu appartiens au Seigneur, parce que l'Éternel est ton Rédempteur, il t'appelle par ton nom. Et il te conduit. Est-ce que tu vas être prêt à dire « Seigneur, parce que je t'appartiens, je te suis avec mon corps ?» Parce qu'à un moment, il faut que tu le suives. Il faut que tu décides de le suivre, de faire ce qu'il te dit. Il est mon Rédempteur, je lui appartiens. Amen. J'aimerais prier. Il y a peut-être des gens ici vous dites, Mais moi, moi j'ai l'impression que je ne suis pas sûr d'appartenir à Jésus. Je ne suis pas trop même à qui j'appartiens. Je voudrais appartenir à Jésus. Si Jésus a payé ce prix-là pour mon voisin... Pour toi, je voudrais qu'il paye aussi pour moi ce prix. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus, il a été versé une fois pour toutes, mais pour tout le monde. Ça veut dire pour toi aussi. Et même si tu te retrouves, toi, comme, comme la femme dosée sur le marché aux esclaves, t'emmène pas large parce que tu dis, ça va vraiment mal ma vie, même si tu dis, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de valeur ou a plus de valeur, le Seigneur veut te racheter ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour toi, pour que tu puisses dire, Jésus, rachète-moi. Je suis à vendre, rachète-moi. Je veux t'appartenir. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. C'est des gens ici qui disent, Seigneur, je voudrais t'appartenir. Je voudrais être à toi. Je veux changer de propriétaire. Je ne veux plus être esclave du péché et des ténèbres, mais je veux appartenir à Jésus. Je veux rentrer dans cette relation d'amour. Seigneur, je veux t'aimer, je veux vivre pour toi. Je vais vous demander simplement de lever votre main à votre place et je vais prier avec vous. On va prier ensemble. Parce que le Seigneur veut vous bénir. Qui ce matin va dire, Seigneur, rachète-moi. Je veux être à toi  « « Rachète-moi, je veux t'appartenir. » Alléluia. Qui veut faire cette prière ce matin Tout le monde appartient à Jésus Alors c'est une bonne chose. Alors que les rachetés disent Loué soit l'éternel. » Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es vivant. Nous voulons te remercier pour ta bonté. Merci parce que tu es venu nous sauver. Tu es venu nous racheter et nous t'appartenons. Alors au nom de Jésus, je prie maintenant pour que nos cœurs soient dans la joie, que nos cœurs soient dans la sécurité. Parce que nous sommes à toi, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Il y a du gâteau, parce que l'église de restauration a fêté ses dix ans d'anniversaire hier, et ils avaient du gâteau en masse. Il y a du gâteau gratuit, du bon gâteau d'anniversaire, vous pouvez aller vous servir après maintenant. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine, si vous avez des besoins, vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez venir ici sur le devant, on a une équipe de ministère. on va prier pour vous simplement, parce que Dieu veut agir dans votre vie. Et l'équipe de Louange, on se rencontre au balcon dans quelques instants.